0: El verbo era con Dios y el verbo era Dios Dabar, Logos, Palabra, la expresión de Dios La expresión de Dios es Jesús y la expresión de Dios habitó entre nosotros El principio era el dabar, la palabra que transforma, que da vida, que infunde aliento Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dabar la expresión de Dios. La escritura fue hecha, manifiesta, fue diseñada y fue dada con un solo fin. No existe... eh, diferentes situaciones cuando nosotros leemos la biblia lo que nosotros tenemos que entender y, y sobre todo lo más importante que nosotros deberíamos de entender es que la biblia fue escrita para una sola cosa fue escrita para que nosotros entendamos quién es jesucristo Jesucristo es el personaje central y principal de la Escritura. Una sola vez se menciona su nombre, Emanuel, como tal. Sin embargo, todo mundo hemos escuchado Jesús, Cristo o Jesucristo. Y vamos a utilizar cada uno de sus nombres diferentes al mismo tiempo. ...que te muestro que mientras yo estaba preparando esto... ...me encontré un libro que se llama Los Nombres de Cristo... ...hace mucho tiempo me lo regalaron... ...algunos de sus nombres es El Carpintero, El Fundamento... ...Líder, Redentor, Alfa y Omega... ...León de Judá, Pan de Vida, El Rey, El Nazareno... ...Príncipe de Paz, El Principio y otros más... ...es un librito pequeño que nos va explicando cada uno de los nombres... Y al mismo tiempo nos va enseñando y guiando a cómo es Él. Así que, dicho esto, quiero poner algunos textos bíblicos de por medio, de manera que tú puedas comprender quién es Jesús. Como lo dije la primera vez, Jesús es el centro de toda en la vida, todo en la existencia, todo en la Biblia. Jesucristo es como el centro de la ciudad, que se encuentra Ahí, listo para ser encontrado y que cualquier avenida, camino o ruta te va a llevar cerca o en dirección hacia el centro. Algunas veces tendremos que dar vuelta en una avenida, en un camino que no va directamente al centro, pero que al mismo tiempo nos acerca. Por ejemplo, en el libro de Esther nunca se menciona la palabra Dios. Sin embargo, sin embargo, el actor principal en en ese libro o en esa historia es Dios y cómo está trabajando. Cuando nosotros leemos la Biblia, no se trata de las historias, no se trata de la vida de Moisés. Ahora que estamos leyendo Éxodo, no se trata de la vida de David o incluso de la vida de los apóstoles, se trata de Dios en el fondo, específicamente en la obra en que hará Cristo. Todo el Antiguo Testamento o, en, o pacto, todo el Antiguo Pacto nos habla de todo lo que iba a venir a hacer Cristo, es la presentación en profecía un día va a llegar y va a hacer esto jesucristo en los evangelios es presentado como dios en la tierra lo que él hizo y las cartas el libro de los hechos hasta el apocalipsis nos presenta a jesucristo como dios haciendo con su pueblo la cercanía y mostrando los principios en juan en el evangelio de juan capítulo 1 versículo 1 dice en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba en el principio con Dios todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En estos cuatro versículos está basado nuestro te- nuestro programa. La palabra dabar es la palabra que se traduce del griego logos, que a su vez es la transliteración de la, de la palabra. Así, la palabra. Entonces, En el principio ya existía el dabar, antes de cualquier cosa, antes de cualquier creación, lo primero que existía era el dabar, o sea la palabra, la palabra en acción. Dabar, entre muchas cosas que significa, una de las cosas más importantes es la expresión. Significa la expresión de Dios. Y la expresión de Dios estaba con Dios. Y la expresión era Dios. La forma en que Dios se manifestó a los hombres fue a través de su Hijo, a través de la palabra, a través del Dabar. Él, o sea, Cristo, estaba en el principio con dios todas las cosas fueron hechas por medio de él o sea jesucristo es el agente de la creación él es la razón por la cual este mundo existe él está haciendo hizo todo de una sola manera de una sola vez él fue el que creó y diseñó absolutamente todo y también dice y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron Juan el discípulo que se menciona como el discípulo amado, un día después de caminar años con Cristo, empieza a comprender quién realmente era Jesús. Jesús no era un solo hombre, ni era un gran hombre, no era un iluminado, no era un, una manifestación o una emanación, como dicen algunas eh, religiones. Y precisamente ese es el problema de las religiones Que piensan que cada quien puede entender la verdad o su verdad como lo dicen de su manera tal y como lo dicen. Entonces una de las cosas que nosotros necesitamos aprender es lo que entendió Juan. Juan caminó con él, lo vio, aprendió, comió, lo vio llorar, lo vio enojarse y entendió que era Dios. Jesús se reveló a él como el hijo del hombre como la persona más importante. Pero Juan dio testimonio también de Juan el Bautista. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz. Aquí está otro de sus nombres, la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo, se hizo carne la expresión de dios el davar de dios se hizo carne y caminó y habitó y vivió y sufrió y se rió y tuvo hambre y tuvo frío entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad En el versículo 3 de lo que acabamos de leer dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hace algunos días en mi Facebook personal compartí algo que me llamó muchísimo la atención y con lo cual estuve meditando durante varios días. Se llama el punto azul pálido. Un día como hoy en 1990, Carl Sagan consiguió que a unos 6 mil millones de kilómetros la NASA accediera a girar la sonda Voyager 1 para fotografiar la Tierra y verla como nunca antes se había visto, y la acompañó con la siguiente reflexión. Mire de nuevo ese punto. Eso es aquí. Ese es mi hogar. Eso somos nosotros. En él todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que se ha oído hablar, todos los seres humanos que alguna vez fueron, vivieron sus vidas, el conjunto de nuestra alegría y sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas confiadas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre niño esperanzado inventor y explorador todo maestro de moral todo político corrupto todo superestrella todo líder supremo todo santo y pecador en la historia de nuestra especie vive allí en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol la tierra es un escenario muy pequeña pequeño en una vasta arena cósmica piensa en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en los amos momentáneos de una fracción de punto. Piensa en las interminables crueldades que los habitantes de un rincón de este píxel visitan sobre los apenas distinguibles habitantes de algún otro rincón. Cuán frecuentes son sus malentendidos, cuán ansiosos están de matarse unos a otros, cuán fervientes sus odios. Nuestras posturas, nuestra supuesta importancia personal, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiados por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la gran oscuridad cósmica envolvente. En nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay indicios de que la ayuda vendrá de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en un futuro próximo, al que nuestra especie pueda migrar. Visitar, visitar sí, liquidar todavía no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde nos mantenemos firmes. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no haya mejor demostración de la locura de las presunciones humanas que esta imagen distante de, de nuestro diminuto mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y de preservar y apreciar el punto azul pálido, el único hogar que hemos conocido. Pasen sus corazones, Carl Sagan. Un punto azul en 1994. En un momento voy a subir esta foto con el texto de cómo esto. Mientras yo meditaba en estas palabras todas las cosas fueron hechas por medio de él y veía este texto y veía esta foto pensaba el dios que creó todo eso vivió en ese pequeño punto pálido en esa pequeña luz azul Él vino estuvo con nosotros nos enseñó cuál era exactamente el camino a seguir Y al mismo tiempo sigue sustentando absolutamente todo lo que existe. En el libro de los hebreos capítulo 1 versículo 1 dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra, por el dabar de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos porque a cuál de los ángeles dijo dios jamás hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí de nuevo cuando trae al primogénito al mundo dice Y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y ministros llama de fuego. Pero del hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros también tú señor en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás como una vestidura serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin pero ¿A cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? El personaje y la figura principal en todo, en toda la existencia, en todo el tiempo, se llama Jesucristo. No existe ningún otro personaje, no existe otra persona, no existe nada más importante que Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y tú y yo nos deberíamos de preguntar cuál es la naturaleza de Dios. Está expresada en Jesucristo, en lo que él hizo en lo que Él es y en lo que Él está haciendo hasta que un día vuelve y dice y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él sigue sosteniendo hasta el día de hoy todas las cosas. Él terminó la creación, lo sigue sustentando, lo sigue creando, lo sigue manteniendo, lo sigue Teniendo en perfecta armonía. Todavía yo no logro entender cómo hay personas que creen que venimos de una explosión o de la evolución. Dios creó todo lo que nosotros conocemos en seis días. Y un día lo utilizó para descansar. El séptimo día. Cada una de las cosas fue creada y terminada en ese momento, puesta a trabajar y sigue sustentándose solamente por la palabra de su poder. Grábate ese versículo. Él es el resplandor de su gloria. O sea, Jesús, el Hijo, es el resplandor, el brillo. Tú ves el sol, pero no ves exactamente lo que es ese brillo que sentimos, ese Cálido rayo de sol que vemos cuando sentimos cuando tenemos frío, ese brillo que vemos en el amanecer, ese es el resplandor, pero ese resplandor no es exactamente el sol, es su resplandor y la expresión exacta de su naturaleza. O sea, en Jesucristo encontramos quién es exactamente Dios, al mismo tiempo que sustenta la vida completamente entonces así es como llegamos a colosenses capítulo 1 versículo 13 dice en el versículo 13 porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado en quien tenemos redención que significa el perdón de los pecados Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesucristo. El primogénito de toda creación. O sea, cuando nosotros entendemos quién es Jesucristo, estamos viendo a Dios. Jesús hablaba de Abraham y los fariseos le decían, no tienes ni 30 años y has visto a Abraham. Y él contestó, antes de Abraham, yo soy a moisés se le presentó como el gran yo soy él es la imagen del dios invisible ese dios que no podían ver los antiguos en el monte en esa manifestación con truenos que causaba terror jesús vino a mostrarse el dios invisible es jesucristo el primogénito de toda creación O sea, el primero. El primogénito no quiere decir el el primero necesariamente el que nació, sino el privilegiado. Todos los que somos padres tenemos, siempre decimos que no tenemos un hijo consentido, pero ellos lo sienten y las personas lo ven. Jesucristo es el más importante, es el privilegiado de toda creación. La palabra primogénito no necesariamente o no siempre significa privilegiado. Primero sino que tiene el que tiene los privilegios de toda la creación versículo 16 porque en él fueron creadas todas las cosas o sea en él dentro de él por él fueron creadas todas las cosas no somos tan importantes. Ni tú, ni yo, ni nadie más es tan importante porque la escritura dice que en él fueron creadas todas las cosas por medio de él. Él es el agente de la creación, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. O sea, nada de lo que tenemos, ni siquiera nuestra propia vida, es eso nuestra propia vida no puedo decir es que esto es mi vida y esto es mi decisión no nuestra vida fue creada para él fue hecha para su gloria sin embargo en nuestro egoísmo creemos que es nuestra nuestro tiempo nuestros hijos nuestra vida nuestras cosas pero todo fue creado por medio de él y para él versículo 17 y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen o sea él estaba antes de todo lo creado y mientras él esté todas las cosas van a permanecer dentro de él él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio él el primogénito aquí hay una diferencia él es el principio como lo dijo juan en el principio en el principio es él el primogénito de entre todos los muertos a fin de que tenga en todo la primacía porque agradó al padre que en él habitara toda la plenitud cuando tú veas esta foto que te voy a compartir sobre el punto azul cuando tú mires hacia los cielos y veas toda aquella inmensidad Cuando veas y pienses en los confines del universo, todas las estrellas, todo aquello que se ha creado, es solamente un rastro del diseño de todo lo que hizo Dios. Cuando tú ves un amanecer, un atardecer, un paisaje, algo que te gusta mucho, te das cuenta de la creatividad de Dios. Pero eso no es toda la plenitud de Dios, todo lo que hizo Dios, todo lo que ha creado, todo lo que diseñó todo lo que vemos y no vemos porque ahí lo menciona tronos dominios o poderes o autoridades cosas que no vemos pero son rangos de autoridad todo absolutamente lo que es Dios todos sus atributos todo su perdón su amor su misericordia toda su justicia toda su bondad todo absolutamente está incluido en una sola persona Jesucristo y por medio de él reconciliar las cosas consigo habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean los que están en la tierra o los que están en los cielos. Y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha e irreprensibles delante de él. Esto él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una de las cosas que más me conmueve pensar cuando veo esta escritura es el versículo 19, porque agradó al Padre, que en él Habitara toda la plenitud Todo lo que existe Todo lo completo Está en Jesucristo Algunos de ustedes Conocen o saben Sobre Una cultura popular Algo que se llama Star Wars Una de las cosas Importantes que nosotros Necesitamos aprender Es conocer a Cristo Él se manifiesta tal y como Él es y nos ha mostrado cómo es. La Biblia nos dice cómo es Él, quién es Él, qué es lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Porque la gran mayoría de las personas tenemos la tendencia a crear un Dios a nuestra imagen, como a mí me gusta, como a mí me conviene, como yo lo necesito. Y es que eso es lo que hacen las religiones, un Dios a la medida. Star Wars hay un en todas las películas hay una constante que habla sobre la fuerza no sabemos exactamente qué es la fuerza pero está ahí existe uno puede caer seducido hacia el lado oscuro de la fuerza o hacia la luz de la fuerza la fuerza llama la fuerza hace cosas pero hay una escena donde Eh, Yoda, aquel personaje pequeño, le está diciendo a Luke Skywalker Que la piedra que está enfrente de él, él mismo y todo es la fuerza Eso se llama panteísmo Esa parte donde todo es uno y al mismo tiempo no sabemos qué es exactamente eso, uno Si tú conoces o has visto o has leído sobre Star Wars, te vas a dar cuenta que sabes que existe la fuerza porque es la forma en que ellos lo dicen, pero no sabes exactamente qué es. No, Jesucristo no es así. Jesucristo dice exactamente lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él y cómo es que nosotros lo debemos conocer. Lo que Él quiere que sepamos y cómo él se manifiesta voy a leer uno de los libros que más controversia causa al mismo tiempo que a mucha gente le da miedo cuando no debería ya que es el mismo libro lo dice en apocalipsis capítulo 1 dice lo siguiente la revelación de jesucristo que dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya solo en este primer versículo estamos aprendiendo cosas que de otra manera no aprenderíamos. Quiero que quites de tu mente que la palabra apocalipsis es mala. Hollywood se ha encargado junto con muchas personas de creer que la palabra apocalipsis, apocalíptico y todo eso es malo. Es el final. La palabra apocalipsis es la palabra que se traduce del griego al español como revelación. O sea, apocalipsis significa revelación. Algo que no se veía, ahora se ve. Es así de sencillo. No tiene nada que ver con destrucción, con zombies o con todas esas cosas que la cultura popular ha hecho. Y entonces Juan... Escribe las cosas que van a suceder pronto No dice una fecha Pero dice que va a suceder pronto En el versículo 2 dice Quien dio testimonio de la palabra de Dios Y del testimonio de Jesucristo Y de todo lo que vio Bienaventurado O sea, sumamente feliz Muy feliz Muy feliz el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. O sea, quiere decir que cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis, nosotros estaríamos o deberíamos estar felices por estarlo leyendo. Luego sigue diciendo juan a las siete iglesias que están en asia gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. E hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Juan está presentando a Jesucristo como nosotros deberíamos de conocerlo. Como él se da a conocer a nosotros. Él quiere que nosotros sepamos que él es el testigo fiel. Que él un día va a estar con nosotros y va a testificar en contra o a favor de nosotros. Él es verdadero como testigo. Es el primogénito de los muertos. Es el primero que resucitó para vida eterna. Es el soberano de los reyes de entre todos los reyes. Es el rey de reyes que nos ama y nos libertó de nuestros pecados. Además nos hizo sacerdotes para Dios. Él viene con las nubes y todo ojo le verá, Aún los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el alfa y la omega, o sea, él es el principio y el fin. Si él conoce el fin desde el principio, él conoce cada paso en medio de todo lo que existe. Nosotros no alcanzamos a ver o conocer o saber todo lo que va a suceder, pero él sí. Y por eso es que nosotros debemos confiar en Él. Él nunca llega tarde. Él nunca hace nada ma, nunca hace nada que sea para nuestro mal. Él siempre hace todo para nuestro bien. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Entonces dice en el versículo 9, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en el libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la odisea dice que jesús apareció a juan para darle un mensaje entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candelabros de oro en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como una blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies parecían al bronce bruñido, o sea, brillante, cuando se le echa refulgir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Te voy a hacer un pequeño resumen de lo que dice este capítulo completo. Juan había sobrevivido hasta el final del primer siglo aproximadamente se cree y hay un consenso y na- casi nadie lo discute que este libro fue escrito entre el año 90 y 95 del primer siglo. Juan era el último sobreviviente de los apóstoles y escribe cuando está exiliado. Había tratado de ser asesinado Juan y al ver que no lo podían matar lo llevan a una isla y en esa isla Él recibe una revelación de Jesucristo. Su contacto, su relación con Dios era tan fuerte que a él se le da la oportunidad de escribir este libro. De cosas que van a suceder. Este libro no tiene nada absolutamente que ver con todo lo que nos han enseñado sobre Apocalipsis. Este libro está diseñado y está escrito de manera que nosotros podamos comprender quién es Jesucristo y lo que él hizo y hará en el final de los tiempos es el libro que más referencias tiene el antiguo testamento y para poderlo comprender nosotros necesitamos tener un conocimiento más extenso de la palabra de dios pero él se manifiesta cuando juan lo ve inmediatamente se da cuenta que es dios en la persona de jesucristo y cae como muerto La misma escritura en el libro del Éxodo dice que Dios le dijo a Moisés, nadie que pueda verme va a sobrevivir, tendrá que ser muerto. Y Juan inmediatamente sabe que como hombre pecador puede morir. Pero Jesús se para frente a él y lo primero que le dice es, no temas. No no hay por qué tener miedo, deberías, como cualquiera de nosotros, Porque nadie puede verme y seguir viviendo. Pero Jesús le dice, no temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y vuelvo a repetir el 17, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Juan estaba viendo una revelación de Jesucristo y sentía que se moría. Sabía que podía morir porque nadie puede ver a Dios en su santidad y seguir viviendo. Pero Jesús le toca y le dice no temas. No hay por qué tener miedo, tienes razón. Pero no hay por qué. ¿A qué le puedes tener miedo a morir? Mira yo tengo el control de la muerte le dice Jesús. Yo tengo las llaves de la muerte. O sea nada te va a pasar. Vas a dejar de pasar de ese plano físico a estar conmigo. A estar vivo. Y después viene una serie de siete mensajes a siete iglesias diferentes. Y él dice En el 2.1 Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso El que tiene las siete estrellas en su mano derecha Aquel que anda entre los siete candelabros de oro dice esto Yo conozco tus obras Lo primero que tú tienes que saber de Jesucristo Es que Él conoce tus obras Él sabe lo que tú haces y lo que no haces Él sabe tu fatiga y tu perseverancia Él sabe lo que te cansas Y cuánto perseveras y que no puedes soportar a los malos si has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Él conoce cada una de las cosas que nosotros hacemos. Estos mensajes están diseñados en su primer plano para una iglesia del primer siglo, pero también fue diseñado para nosotros podría profundizar muchísimo más en esto estoy simplemente dando una partecita por encima pero él sabe que tienes perseverancia que sufres por su nombre y que no has desmayado que no has que no te has rendido a la iglesia de esmirna le dice el primero y el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida esto quiere que tú sepas que él estuvo muerto y volvió a la vida pero que también sepas que él conoce tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Te dice que no temas, en el versículo 12 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, esto hace una referencia a la Biblia. Yo sé dónde moras. Él sabe dónde vives. En el versículo 18 dice el, el ángel de la iglesia de Tiatira el hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Él conoce tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras. En el capítulo 3 dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes de nombre que vives pero estás muerto. En el versículo 7 del capítulo 3 dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre él conoce tus obras. En el versículo 14 dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Hay un énfasis en que Él conoce exactamente. Él conoce nuestros anhelos, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras intenciones. Él conoce y sabe cuántas veces has llorado. ¿Y sabes qué más conoce? Él conoce tus suspiros. Cuando tú suspiras por algo que anhelas o deseas, por algo que agradeces, Él lo sabe. Él sabe exactamente todo de ti. Jesucristo no es como la fuerza, que está ahí, que existe, que hace cosas. Jesucristo se se presenta fiel y verdadero, como lo dice aquí, en el versículo 14 del Capítulo 3, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el principio de la creación de Dios, él quiere que tú sepas que él es el principio de la creación de Dios, el primero y el último, él conoce el fin desde el principio, él sabe cómo vas a terminar desde el día que fuiste creado, él sabe todo lo que tú vas a hacer, todo lo que no vas a hacer, él se manifiesta tal y como él es y él quiere que conozcas quién es él sabes esto básicamente es la introducción de quién es jesucristo de quién es él ahora tú tienes una pintura de él un pequeño cuadro de cómo es él lo que él quiere lo que él ha hecho y lo que él hará por ti a qué vas a temer cuando juan estaba ahí como muerto Jesús se acercó y le dijo no temas yo soy el primero y el último el que vive y estuve muerto pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades él está en perfecto control de ti de tu vida del planeta. Él sigue sustentando el universo. Cada átomo está sometido a Él, a su diseño, a su creación y a todo lo que Él quiere. Este es un pequeño retrato, esto es una introducción a quién es Jesucristo. Más adelante vamos a seguir compartiendo los 12 eh, fundamentos de nuestra fe, Y una vez terminemos los doce fundamentos, vamos a estudiar los evangelios paso a paso. Vamos a seguir siguiendo todo lo que hizo y todo lo que se manifestó Jesucristo. Vas a comprender más perfectamente cómo funciona. Quédate conmigo, pero por ahora vamos a hacer una palabra de oración. Padre, esta mañana te doy gracias por el tiempo que tú nos has permitido estar juntos acá gracias por tu revelación, gracias por manifestarte en el Hijo, gracias por enviarlo, gracias por la palabra, de hoy en adelante Señor no temeré porque tú tienes el control de todo, tú eres el que estabas vivo y moriste y volviste a resucitar para traer vida a mí, tú tienes el control de la muerte, ya la gente afuera dice que todo tiene solución menos la muerte, Pero tú viniste precisamente a eso, a solucionar el problema de la muerte. Y aquí estamos delante de ti, creciendo y aprendiendo para ser tu pueblo. Gracias Señor por darnos la oportunidad de leer, de escuchar y de aprender de tu palabra. Te pido tu bendición para este día y para esta semana que empieza. Bendice a cada uno de los que escucharán esta pequeña enseñanza, Señor de quién eres tú y de cómo sustentas todo con el poder de tu palabra lo pusiste a trabajar y hasta el día de hoy sigue funcionando te bendigo padre mío trae bendición a nuestra vida en el nombre de jesús amén